0: Aqui tem a pergunta de uma pessoa, ela está querendo saber se os exercícios com os símbolos que foram passados a nós há muitos anos atrás, se ainda são válidos. E se esses símbolos recebidos há muitos anos ainda podem ser usados nos exercícios. Estas coisas são muito individuais, muito pessoais. Quando esses exercícios foram apresentados, eles diziam respeito a um certo estágio mental das pessoas. Então, para algumas pessoas, esses exercícios já estão superados. Mas para outras pessoas, elas podem estar agora no ponto de fazer esses exercícios. De forma que esta resposta não é igual para todos. E a pessoa é que deve ver. Diante do exercício, diante da proposta, se há é o momento dela fazer, se há é o momento dela refazer ou se não é. Isto varia muito de pessoa para pessoa, porque todos eles são exercícios para desenvolver o consciente direito. E, muitos anos atrás, podia ser que nós estivéssemos diante deste assunto como diante de uma curiosidade. Mas hoje, quando se fala em consciente direito, pode ser que a gente esteja já diante de uma necessidade de ser de outro jeito, de compreender de outro jeito e de ver de outro jeito. Então, se isso está se tornando uma necessidade agora, é claro que, eventualmente, para alguns, os exercícios ainda podem servir. Mas aí a pessoa é que tem que ver, a pessoa é que tem que experimentar. Eu me lembro que quando eu recebi esses exercícios pela primeira vez, para eles serem publicados, eu me lembro que eu peguei o papel, não olhei muito, não me comuniquei muito com aquilo. Peguei o papel e levei para casa. Me sentei na cama e abri aquele papel e vi aquele exercício. E vi a onda que aquilo trouxe. Uma onda tão forte que eu nem precisei fazer o exercício. A onda fez... Então veja que estas coisas variam muito de um indivíduo para outro. Mas como a gente vinha dizendo antes, devemos de como nós estamos afinados com estas coisas. Como é que nós estamos coligados com isto? Como está a nossa disposição? Isto é que é o mais importante. É a nossa disposição, a nossa intenção a nossa capacidade de estarmos disponíveis para realmente evoluirmos, para realmente estarmos mudando de ponto. Isto é a coisa básica. E é isto que acende em nós internamente uma certa luz, e esta luz é vista por todos esses que estão nos planos internos. Esta luz é vista, esta luz é captada, e aí... Dentro da lei e dentro das possibilidades que as leis indicam, tudo pode acontecer, tudo pode ocorrer. E outra pessoa pergunta, qual é a diferença entre parar a mente e entrar no silêncio? Bem, realmente ninguém para a mente. Há pessoas que se sugestionam ou que hipnotizam a si próprios, ou então paralisam até certo ponto a mente. Mas ninguém tem um poder total sobre a própria mente. E nunca se pediu que alguém parasse a mente, porque isto é impossível. O que se indica é um controle do pensamento. Que se indica é uma observação daquilo que se está pensando para nós pensarmos aquilo que achamos correto. Então, se você observa os pensamentos, você pode interromper um pensamento inoportuno, você pode mudar um pensamento que começou e que você não está de acordo com ele. Então, você tem que observar o que passa na sua mente e a partir daí. Tomar conta da sua mente, não deixar que a coisa se disperse. Isto chama-se controle do pensamento. E isto, se é feito, vai colocando os pensamentos num outro ritmo. A mente vai se acalmando. Exercício é feito sem expectativas, né? A mente vai se acalmando. Os pensamentos vão se acalmando. Agora, entrar no silêncio não é da mente, não. O que se chama de estado de silêncio é um estado de contato nosso, que pode acontecer com os nossos níveis mais profundos. Como nos nossos níveis mais profundos existe uma ação tão rápida, tão rápida, inimaginável, que nós nem percebemos de tão rápido que é, é uma velocidade tão grande que você pensa que está tudo parado. Então, Entrar no silêncio significa você entrar em contato com esse seu nível profundo, porque aí você está em contato com o seu mundo interno e o que está se passando ali é bem diferente do que se passa na mente e do que se passa aqui fora. O que se passa ali é tão inteiro, tão profundo e tão perfeito e harmonioso que nós chamamos de silêncio. Claro que se for comparado com o que se passa na mente e aqui fora, pode sim chamar o mundo interno de silêncio. Mas o mundo interno não é uma inatividade, como a palavra silêncio pode sugerir. Então não é uma inatividade, mas esse silêncio não é a mente que cria, mas é um contato com esta parte interna do ser. E assim como você prestando atenção no que a mente está pensando, você observando o que a mente está pensando, você vai acalmando a mente, se você pensa no seu mundo interno, no seu eu interno, isto vai criando este contato, isto vai levando a sua atenção, a sua energia vai levando a sua concentração lá para dentro. Isto tudo é um trabalho, né? essas coisas dão um pouco de trabalho. A não ser que a gente já tenha feito numa encarnação passada, então elas acontecem logo nas primeiras tentativas. Mas isto é raro, porque os que já realizaram estas coisas nas encarnações passadas estão libertos, não estão encarnados, mas há alguns que já realizaram muitos passos antes e que reencontram esses passos. Mas, em geral, estas coisas pedem esforço, pedem trabalho, o que é muito bom para a personalidade desenvolver certas qualidades dela. E aqui uma pessoa estava a serviço num determinado local. E uma pessoa da família exigiu que ela mudasse de local para não servir mais ali. E ela ficou muito indecisa quanto a isto. Ela ficou muito tocada. Bem, nós podemos servir em qualquer local. Nós podemos servir em qualquer lugar. Se a vida nos leva a mudar de lugar... O serviço existe em toda parte. Agora, se de todo nós estamos impedidos de servir livremente externamente, existe o serviço interno que se faz com oração, que se faz com concentração e que isto nenhuma circunstância e nem ninguém pode impedir que seja feito. Então, a gente pode fazer o serviço interno orar, refletir, ler, estudar, porque um grande serviço que nós prestamos é nós melhorarmos. Então, se você se dedica a ficar melhor, se você se dedica a se aperfeiçoar, isto é um dos maiores serviços que você possa prestar, porque a humanidade é una e o que é feito em você reflete em todos. Muitas vezes nós saímos para servir aos outros. E isto é muito necessário e muito positivo. Mas isto pode ser mais limitado do que você se aperfeiçoar. Porque se você se aperfeiçoa, você eleva muito mais pessoas do que aquelas poucas que você estava ajudando. Isto não quer dizer que a gente pare de servir aos outros e que fique rezando. Não é isto está se dizendo. Mas são duas coisas que é bom a gente relembrar. Porque realmente o melhor serviço que nós prestamos é nós nos tornarmos melhores. Porque quando nos tornamos melhores e mais maduros, podemos ser usados pelo plano para serviços mais difíceis. Se a gente não melhora, a gente faz o serviço que muitos podem fazer. Mas se você se aperfeiçoa, então você vai ser colocado em serviços que pouquíssimos podem fazer. Tarefas que geralmente não são cumpridas porque necessitam de um certo aperfeiçoamento da pessoa. De forma que a pessoa se aperfeiçoar pode não ser um ato de egoísmo. Ela se aperfeiçoar pode ser ela cumprir tarefas que não podem ser cumpridas porque as pessoas não estão à altura. Então estas coisas são muito Delicadas E muitas vezes nós nos encontramos Assim um pouco aflitos Porque não temos trabalho Não temos tarefas Ninguém nos solicita nada Pode ser que tenha chegado o momento De você se trabalhar De outra forma Ou pode ser que tenha chegado o momento De você servir internamente Servir interiormente E isto começa com a intenção Evolui com a oração e logo os corpos internos entram em serviço. E os corpos internos que não são físicos têm uma capacidade de servir muito maior do que o corpo físico em certas circunstâncias. A pessoa pergunta, o que acontece quando se aborta? O que acontece com quem aborta e para quem foi abortado? Esse processo da gestação é um processo no qual há momentos em que a alma está mais coligada com o feto e outros momentos em que está muito menos coligada com o feto. E, principalmente no princípio, a coligação com o feto não é permanente. Então, este ser que está descendo, este ser vai fazendo seus contatos, vai fazendo as suas ligações, até que durante os meses de gestação, ele encarna totalmente. Mas durante alguns meses ele não está totalmente encarnado e há momentos em que não está totalmente presente. Então quando uma criatura aborta, se naquele momento a alma não estava totalmente presente, o trauma de ser mandada de volta é menor. Mas se naquele momento a alma estava totalmente presente ali, trabalhando a sua encarnação e acontece o aborto, então o trauma é maior. Então, são vários níveis de coisas, não são todos iguais. Agora, essa sensação e esta impressão de ter tido uma trajetória interrompida, isto a alma que estava encarnando tem esta impressão de ter sido interrompida em alguma coisa e isto é mais ou menos forte para a alma segundo a sua evolução, então se é uma alma evoluída, ela sente este ato de mandá-la de volta muito fortemente. Agora, se era uma alma pouco evoluída, ela sente isto, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo efeito. Então, estas coisas variam caso por caso. É isto que acontece, se interrompe a trajetória de alguém que vinha viver aqui. Mas isto é muito relativo, tem que se ver caso por caso. E é muito importante o que acontece depois também. Eu conheci alguém que havia feito alguns abortos. E quando tomou consciência destas coisas e percebeu o que tinha feito, se pôs a equilibrar isto ajudando pessoas a nascerem, ajudando pessoas a viverem, ela procurava demover quem ia fazer aborto de fazer aborto. Ela chegou a evitar vários abortos. Isto foi o sistema que ela encontrou para equilibrar o que havia se passado. Pois não. É um aborto espontâneo, é outra coisa. É um ser que veio encarnar mas que só precisava daqueles meses ou daquelas semanas, não precisava de encarnar totalmente, precisava dessa experiência até um certo ponto, depois não precisava mais e retornava. Muito bem. Nós tínhamos visto, então, não, que o caminho da personalidade, o destino da personalidade era integrar o pensar, o sentir e o agir pensar, sentir e agir na mesma direção e este é o caminho da personalidade entrar em harmonia porque a personalidade entra em desarmonia ou a personalidade não está harmonizada porque ela sente uma coisa, pensa outra e age outra por isso que ela não está harmonizada mas quando ela une estas coisas, ela passa a ser harmonizada. A alma, nós vimos que tem o papel, no princípio, de revelar ao consciente, de instruir o consciente, a parte consciente, a personalidade, no sentido de desenvolver a vontade espiritual, o amor, sabedoria, e atividade inteligente, então a alma trabalhando isto, a alma procurando instruir a consciência, a personalidade destas coisas, a alma começa a reconhecer os grupos internos de almas, e começa a trabalhar nesses grupos internos, e com isto ela vai ficando mais forte, com isto ela vai ficando mais poderosa, mais capaz de controlar totalmente o ego e de fazer do ego, fazer da personalidade externa um canal para estas energias que ela envia dos planos internos, que ela envia dos planos superiores. E depois vimos que o caminho da mônada, ou o destino da mônada é manter as suas bases bem lucidamente nos planos elevados e fazer fluir esta energia dos planos elevados aqui nestes níveis onde a energia é outra quando esta mônada integra os seus dois aspectos isto é, os seus dois polos masculino e feminino positivo e negativo ela adquire a possibilidade de iluminar a matéria, de influir muito profundamente na matéria. E é por isso que se diz que vai haver vida divina na Terra quando as mônadas não só forem despertas, mas quando as mônadas já estiverem iluminando a matéria. Cabe às mônadas criar a vida divina aqui. Elas vão iluminando a matéria, toda a matéria que está presente, e com isto vão criando a vida divina. A vida divina vai surgindo, a vida iluminada. Estas mônadas podem transcender o âmbito planetário, podem transcender o âmbito do planeta em questão e podem ir participando do que se chama de escolas internas, que são consciências extraplanetárias reunidas, ou consciências mais elevadas do que a consciência terrestre reunidas. Então, uma escola interna não é na órbita deste planeta. Uma escola interna está na órbita de um outro planeta mais avançado, porque esta escola interna tem que abrigar, tem que reunir seres de vibração muito mais elevadas, coisa que aqui na Terra seria impossível. Então as escolas internas são sempre em planetas mais evoluídos e as mônadas passam então a participar desses núcleos de consciência. E isto é uma forma delas de terem uma evolução maior do que aquela que a terra pode proporcionar. Uma mônada não precisa ficar prisioneira da terra, embora tenha um destino aqui na terra. A terra é um campo de instrução até um certo ponto. Se uma mônada precisa de mais e deve continuar aqui por destino, porque o destino dela é aqui, porque o serviço dela é aqui, ou por outras razões, de serviço ou outra. Então, esta mônada não pode ficar prisioneira do nível da Terra. Esta mônada dispõe dos núcleos de consciência de instrução que estão em outros planetas mais avançados. Então, há mônadas que estão na Terra, mas que estão sendo instruídas com conhecimentos além dos conhecimentos terrestres. E depois vimos que o caminho do regente ou o destino do regente é captar impulsos evolutivos e transmitir para todas as partículas, não só para o indivíduo que ele é, mas ele estimula, ele impulsiona todas as partículas. E é o regente que traça a trajetória, é o regente que... Determina a experiência que a mônada deve fazer É o regente que traça o caminho da mônada O destino da mônada Por isso é que se pode chamar o regente de Deus Porque é o regente que está traçando o destino É o regente que está encaminhando a vida da mônada E portanto, de uma certa forma, a vida do ser todo e o regente também torna a mônada consciente das hierarquias, de todas as hierarquias e dos conselhos do cosmos. Há hierarquias e há conselhos que podem estar acima do nível do regente. Mas todas as hierarquias e os conselhos que estão no nível dele ou abaixo dele, ele está colocando o ser em contato com aquilo bem o trabalho de vigília e o trabalho de silêncio o trabalho de concentração o trabalho de interiorização pode não ser feito só em função de nós ficarmos quietos ou pode não ser feito só em função de nós encontrarmos um pouco de solidão para aperfeiçoarmos certas coisas, mas o trabalho de vigília e o trabalho de silêncio, o trabalho de interiorização, pode ser também uma forma de nós sairmos por uns momentos desse estado de dispersão, desta dispersão da nossa mente e dos nossos corpos e de nos colocarmos em situação, numa postura e numa condição de começarmos a receber instruções internas, começarmos a receber ensinamentos internos. E esses ensinamentos tanto podem vir durante a vigília ou durante o silêncio, esses ensinamentos tanto podem vir como intuições como insights, como compreensão das coisas, como podem vir como uma mudança, uma transformação, porque se nós nos transformamos, em seguida estamos aptos a compreender mais, podemos aprender mais. Então nesse trabalho da vigília, nesse trabalho de oração, nesse trabalho de silêncio Muitas coisas podem acontecer. Agora, esse trabalho da vigília, esse trabalho desta busca interior e interna, esse trabalho pode ser muito ajudado por estudo, por leituras, por uma busca de nós nos reunirmos, de estarmos reunidos, de estarmos quietos. Isto tudo faz parte deste trabalho. E é muito importante que a gente recapitule estas coisas neste período, nesta etapa, porque se falando e se hum, tendo consciência de tantos níveis mais profundos nossos e de tantos graus de consciência além daqueles graus de consciência normais, é muito bom que paralelamente a gente aperfeiçoe esses momentos de quietude que a gente aperfeiçoe esses momentos de vigília, esses momentos de oração. Porque esses momentos vão estar muito mais facilitados com todas essas noções, com todas essas informações que a gente possa ter. Enfim, com a nossa maior compreensão desses fatos internos. E muitas vezes quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós ouvimos, nós não compreendemos tudo. Às vezes compreendemos uma coisa, não compreendemos outra. Às vezes demoramos mais tempo para assimilar algo, enquanto isto outras coisas estão ali sendo apresentadas. Enfim, esse trabalho da gente receber externamente, ele não é completo. Ele não basta para a necessidade do ser. Ele basta até um certo ponto, mas depois a pessoa percebe que ela precisa de mais, que ela necessita mais do que aquilo que ela está recebendo externamente, que aquilo para ela é pouco, num certo sentido, ou que o que ela precisava não veio tudo. E isto é bom, porque assim se ela fica insatisfeita com isto, ela vai ser estimulada a procurar a complementação internamente. Então, quando se faz esses trabalhos de conscientização, como nós temos feito aqui, sobre determinados assuntos, é muito bom que se acompanhe esses trabalhos com o trabalho individual de busca, de silêncio, de oração, de quietude, porque é ali que as coisas vão se resolver, é ali que as coisas vão se completar e que as coisas vão tomar uma forma para nós mais adequada do que esta só da gente ouvir. Mas ali entram outros recursos que o ser tem de ensinar a pessoa, de passar para a pessoa aquilo que lhe falta ou aquilo que faltou naquilo que ela recebeu externamente. Quem está sintonizado com isto... Quem vê nisto o seu momento atual de trabalho pode ser ajudado se começa a sintonizar com isto já durante o dia, antes de dormir, durante a vida, durante as atividades. Nós podemos estar muito atentos a todas as nossas atividades, podemos estar participando de muitas coisas externas, mas já estarmos sintonizando com isto estarmos sintonizados com a intenção de, durante o sono, durante a noite, estar fazendo esses contatos. Quem leva este trabalho assim a sério, quem faz isto de uma forma a mais inteira possível, se lembre de um detalhe, isto é, pare de conversar, pare de falar, se isole um pouco, alguns minutos antes de dormir, se possível meia hora. Passe a meia hora antes de adormecer, sem conversar, sem encontrar ninguém, enfim, passe aquela última meia hora fazendo coisas que não dependam de contatos externos e principalmente de conversas, quer dizer, façam o possível para meia hora antes de adormecer, aquela meia hora, evitarem conversas e evitarem todo contato externo, se possível. Isto vai ajudar na formação deste ambiente interno dentro do sono. E claro que, depois de ter chegado a este ato de disciplina, de se manter não em contato, não conversando, durante meia hora antes de dormir, então você pode se dispor a um sono equilibrado, pode se oferecer a um sono equilibrado, pode se oferecer para receber um ensinamento. Essa meia hora que a gente dedicou à preparação, mesmo fazendo coisas, mesmo terminando as coisas do dia, mas aquela meia hora de preparação, aqui já começam os contatos, aqui já começam os encontros internos, aqui já começa a se criar o ambiente para uma noite mais lúcida, para um sono mais lúcido e mais instrutivo. Agora, isto sozinho não surte o mesmo efeito se fisicamente você tem uma série de outras disciplinas. Como, por exemplo, na hora de comer, só comer para saciar a fome. Quando percebe que já comeu o suficiente, que já saciou a fome, pare. Não ingira mais nada. Quando percebe que saciou a fome. E veja que disciplina. Isto vai fazer com que você, a próxima vez que for se servir, não encha muito o prato. Porque você não sabe a que altura da refeição você vai se sentir já suprido. Vejam como a educação antiga era muito científica, né? Porque na educação antiga ninguém encheu o prato. Como é também uma coisa muito correta, muito adequada e real. Porque aí, se você comeu muito pouco e se sentiu já alimentado, sentiu já que basta, você não tem o que jogar fora, você não tem o que dispensar, porque você se serviu moderadamente. E você torna-se servir quantas vezes for necessário. Nós estamos falando isto no sentido do corpo ficar mais sensível, mais preparado para ter estas percepções, para ter esta sensibilidade mais trabalhada, mais desenvolvida. E o mesmo com os líquidos. A gente se servir de um líquido realmente para matar a sede. E se servir do líquido, observando se a sede terminou. Porque se a sede terminou, não há por que continuar bebendo. Vê se as pessoas dizem, mas eu me ofereço, eu durmo, não acontece nada. Precisa ver se você está fazendo tudo, se você está fazendo todo o trabalho. Se você está fazendo o trabalho todo, que coloca o seu corpo, ou que coloca os seus corpos em situação de receber. Que o seu corpo, o seu veículo vai realmente ficar receptivo. Agora, outro ponto que normalmente não se observa, mas que quando se vai fazer esse trabalho rigorosamente não se pode deixar de notar, é a questão do vestir. Nós cobrimos o corpo para nos proteger do frio, nós cobrimos o corpo para nos proteger do sol forte, nós cobrimos o corpo por uma necessidade do corpo ser protegido, não é por outros motivos que a gente cobre o corpo. Então, se nós nos vestimos... Realmente, para colocar o corpo em boas condições, diante do clima, diante do sol, diante do que possa estar acontecendo, se a roupa, se o vestido é uma proteção para o corpo ou é um complemento para o corpo estar bem, isto influi muito na sensibilidade etérica todas as outras formas de se vestir e todos os outros motivos para a pessoa estar vestida, isto tudo vai acontecer em detrimento desta percepção que o etérico e que o físico também têm que desenvolver. Então, aqui, a alimentação, a bebida e o vestiário, isto é muito importante nisto tudo, para que o físico o etérico, o astral e o mental estejam o mais descomprometidos possível com coisas supérfluas, com coisas inúteis com conceitos mentais, com preconceitos então esta parte da alimentação, da bebida e do vestuário isto para aqueles que querem levar este trabalho levar este exercício a rigor e com inteligência deve observar estas coisas. Então, dentro de uma roupa, o corpo não deve estar forçado por aquela roupa. Aquela roupa deve corresponder ao que o corpo precisa, como cobertura, como arejamento, enfim, como tantas outras coisas, que depois a gente vai compreendendo também se começa este caminho. Aí vai até compreendendo quais são as cores que o corpo prefere, quais são as cores que o corpo rejeita, quais são as cores que facilitam a travessia de certos raios, certas ondas para o corpo etérico, quais são as cores que dificultam, mas isto não se pode estar fazendo um catecismo e nem um boletim e nem uma lista, porque aí nós vamos criar monstrinhos, não é? Não pessoas que buscam. Cada um deve começar este caminho, deve começar, deve dar os seus passos. E aí, na instrução interna, ou nos sonhos, ou no sono, vem o resto. Ou a gente, de repente, abre um livro, encontra o que precisa, encontra um desconhecido na rua, ele diz uma palavra, que é aquilo que você precisava ouvir para concatenar certas coisas. Enfim, aí as coisas começam a acontecer nesses momentos de quietude, nesses momentos de reunião conosco mesmo, não nesses momentos ou nesses momentos de oração, como vocês quiserem chamar. Então, se vocês fazem isto antes das atividades do dia começarem, quando acordam, antes de começar a prática do dia, então oferecer aquilo para que você passe um dia de serviço, para que você naquele dia consiga servir melhor, servir cada vez melhor, se isto é feito de manhã. Agora, se isto é feito à noite, se isto é feito antes de dormir, então você vai fazer aquilo em função de você se dispor, de você se oferecer, de você se disponibilizar para qualquer contato, para qualquer trabalho interno. Ter esta intenção, quando faz esses exercícios, e não fazer isto só por obrigação e por disciplina, mas ter realmente a intenção, fazer porque tem uma intenção de chegar a alguma coisa, de buscar alguma coisa ou de realizar alguma coisa, esta intenção é muito importante.